0: Bogumilstvo uskrsava poput Feniksa. A glavna poanta gnosticizma, uspoznaj. Čovjek je bezgrešan. Nema ništa osim ljubavi. U blitvu Jahve je odmah rekao, nemoj mi donosit, često nam zamjeravaju, a di su vaše knjige? U ime oca, majke i dobrog sina duhom blagim, neka se otvori istina o istina o Bogumilima, o njihovom porijeklu o njihovom učenju i praksi mi smo skromni glasnogovornici našega duhovnog učitelja i naše zajednice, našega međunarodnog pokreta koji je u novo doba je star možda par desetaka godina a povijesno gledano, mitski gledano je star tisuće i tisuće ljeta. Porijeklo Bogumila je mistično i mi bi mogli poput grčkih pjesnika Homera reći da naše porijeklo s neba i Bogumilstvo je staro 5 milijuna godina, a za racionalizirani svijet, moramo ipak prilagoditi poruku i reći da početna točka, ključna figura s kojom počinjemo odbrojavati ljetopis bogumilske priče jeste ratustra, jeste Perzija i objava Dobroga Boga. Što je bilo prije ratustre to je već priča za zaista za poeme, za poezije, za misteriozne igrokaze o tome čak i ne vredi pričati racionalnim riječima. Govorimo o starim civilizacijama, poput Atlantide, Hiperboreje, nećemo o tome danas preširoka tema, ali pripremamo se za ciklus predavanja ponoviti, ponovno predavanja o Hiperboreji, Atlantidi i drugim starim civilizacijama. Zaustavimo se na Zaratustri kao na polazičnoj točci. Zaratustra je prorok Dobroga Boga koji se njemu objavio pod imenom Ahura Mazda, što u prijevodu znači viša mudrost. Mazda znači mudrost, a Ahura znači viša uzvišena mudrost ili nadmudrost, premudrost. I u objavi koja je bila zapisana u knjigu Avesta i kasnije naravno prošla svoje lekture kao inače i svaka sveta knjiga, što god misle o tome naša braća, pripadnici abrahamskih religija, bilo li židovi, kršćani ili muslimani. Govorići o originalnoj avesti, originalnoj poruci, njena ključna poanta je bila, što Bog nije zao. Bog ne sadrži u sebi nikakve zle intencije, ne čini zlo, ne, ne koristi zlo radi poučavanja, ne traži u nama grijehe, ne vidi ih i ne stoji ni iza kakvog zla, boli, nepravde što se događa na zemlji. On je Bog dobar, Bog pravedan, Bog vitez koji se bori protiv zla i sad ako vi budete išli tražili Avestu, pogotovo u prijevodu engleskom ili bilo kojem drugom vi ćete naći na već promijenjenu verziju i doći do originala može samo osoba koja posjeduje dar čitanja u mističnoj knjižnici gdje se čuvaju originali svih svitaka, svih svetih spisa. Mi, nažalost, od rođenje nismo imali priliku naći na takve osobe i od njih naučiti. Učlanili su nas u školsku knjižnicu, u sveučilišnu knjižnicu, gradsku knjižnicu, ali zaboravili su nas učlaniti u mističnu knjižnicu, rekli, evo ti tiskana Biblija, odnosno Kuran, odnosno Bhagavad Gita, to čitaj i to ti je izvor znanja. Duhovni postulat glasi da postoje tri razine objave. I najprimitivnija, najnesigurnija razina jeste pisana objava. Pisana riječ, zapisana riječ Najlakše, najlakše se falsificira. I to je paradoks, pošto često nam zamjeravaju a su vaše knjige. I zamjeravaju djeca onih čiji su u predsi spalili naše knjižnice, naše zapise. I sada njihovi potomci bahato gledaju nas u oči i sa podlim Osmijehom na licu, dobacuju, a di su vam pisani izvori? A mi im odgovaramo postulatom uzetim s neba, da pisana riječ jeste najprimitivniji i najnesigurniji oblik, odnosno izvor informacije, izvor poruke. Iznad pisane objave stoji usmena poruka, Objava koja se izriče iz usta učitelja prema učeniku. Koja uključuje emociju, uključuje nevidljive frekvencije boja glasa i nut- prenosi unutarn sadržaj. Znači, riječ izgovorena, ona je puno jača i emotivnom bojom i duhovnim sadržajem, nego zapisana riječ. Pogotovo tko imao priliku ići u neko kazalište, vidjeti kako recimo ta ista Šekspirova pjesma izgleda u glumi, u izgovoru. I kad ste je čitali po školskoj lekturi, to je nebo i zemlja. Kada sve oživi, kada je riječ izgovorena sa sadržajem, sa srcem, i kada vi je čitate, pogotovo kao klinac koji niješ ni prošao previše zemaljskog iskustva nego tako i svoje pubertetne dječje perspektive, promatra pojedinačne riječi i naravno njemu se otvaraju samo površne razine semantike tih rečenica. Ali postoji još jedna razina koja nadmašuje i pisanu, ali čak i usmenu objavu, to to je tako zvano zlatno pismo, zlatna knjiga, knjiga života, koja se slabo opće prenosi i pomoću riječi, a najteže ju zapisati jer što god ti kažeš, to je već redukcija zlatne objave. A ono što čuješ, što vi počujete i sad uh, napravite si bilješke sa našeg predavanja i pokažete, pošaljete u WhatsApp poruci svome friendu, a on neće čitati poruku duže od pet riječi. Evo, sad vi u pet riječi probajte prenijeti kak je bilo na predavanju. Pa neko, okej, okay. nešto, nešto sam naučio. I to vam je zapisana poruka i pogotovo u današnje vrijeme, redukcija, regresija riječi ide sa strašnom svemirskom brzinom. Dakle, imamo sreću što je naš učitelj, on je učlanjen u nebesku mističnu knjižnicu i iz nje, odnosno u njoj čita po zlatnoj knjizi Života. Pa tako čita i o Zaratustri, i o originalnoj Avesti, i originalno evangelje, ili bolje reč evanđelja po Kristu, po njegovim apostolima, što je bilo zapisano, što su čuli od njega, što su naučili od njega. A puno više, sad ćemo mi doći do toga, naučili postumno, nakon njegova odlaska, nakon njegova raspeća. I bez Zaratustre, bez ahuramazdine objave, bez glavnog postulata da Bog ne čini zlo, da je dobar, ne može se shvatiti ni Isusov fenomen, ni pojava srednjovjekovnih Bogumila, i neće se razumjeti zašto mi danas u 21. vijeku ljudi koji smo dobili školsko i fakultetsko obrazovanje, neki jesu, neki nisu radili u struci. Sve smo to ostavili za sebe i posvetili se i život i svoju sadašnjost, ali i budućnost bogomilskim idejama. Dakle, zarad ustraja je početak dualizma, početak razdvajanja dobra i zla, možda tako prvi puta jako u povijesti čovječanstva i kardinalno. Pojašnjava zašto Krist je govorio o dobrom ocu koji je opće on se poziva samo na oca, on niđe, ne spominje boga, a za sebe govori uvijek ponavljam ono što sam vidio i čuo kod oca i stalno u svakoj drugoj prispodobi on se poziva opet na oca i sva ta priča o ocu i to dobro me i ocu koju rađa. Dakle Kristov dolazak u Izrael, i tome ima čak i potvrde u kasnim istraživanjima, izgleda kao posjet stranca. Ne posjet, to jest nije boravak židova iz židovske porodice odgojen u židovskoj tradiciji i koji govori iznutra, iz srži židovske tradicije, nego dolazak čistog stranca. Govor onog koji ne samo što ne pripada judeističkoj tradiciji, nego nju smatra kobnim kavezom u kojem su se našli židovi, ali i prijetnjom za... Čitav svijet. Jer bori se u Jeruzalemu, u Izraelu protiv samoga glavnoga glumca u judaističkoj mitologiji, to jest sa Jahvom. Jahvom proziva, njega zove vragom, sotonom, upozorava na njegova zla dijela, poziva progledati na jadi bjedu koji su posljedica Izraelovog odabira Jahve kao svog voditelja i svog boga ili božanstva, svog gospodara i robovlasnika. I... Kad nije mogo javno počući kroz prispodobe na prekriveni način, putem metafore, putem usporedbi, prikazivati lice istinskoga svevišnjega. Najvoljenje, najomiljenje njegova priča je bila o izgubljenom sinu. Ja sam napravio takav skok već odmah na, na Isusa jer... Nema sad vremena ni smisla puno ostajati na Zaratustri, iako on je fenomenalna ličnost i figura u našoj bogumijskoj priči, u civilizacijskoj, svečovičanskoj, historiografiji. Ali moramo čim prije doći do nas danas, da se ne zakopamo u povijesne arhive, Njego, Isusova najomiljenija priča bila o izgubljenom mesinu s kojim se poistovječujemo mi kao oni koji zatraže nasljedstvo i pođemo, dođemo na zemlju i to prokockamo, potratimo, platimo za surogate, jeftine užitke neprocijenivom prirodom, svojim savješću, svojim svojim čaš, sa časti, sa pravednošću, sa mirom, sa visokim, uzvišenim ponašanjem, radosti, suosjećanja. To čovjek kad napusti 30-40 godina, ako još uvijek ima u sebi, nešto što je ostalo od tih početnih iz djetinstva, naivnosti, razigranosti, nasmijanosti, on je izuzetak. On zapravo i zaista je vanredni primer usporedno sa cjelokupnim stanjem društva. Ali ova prispodoba, koju Isus ponavljava na svakom susretu, na svakom druženju, više otvara ponašanje oca. I kroz prikaz oca koji čeka svaki dan svoga sina i redovno izlazi od jutra i čeka ga do mraka van sela i čeka, čeka i čeka godinama čeka sina i kad se sin vraća, on ga prepozna za par kilometara i njemu potrči u susreta slika, ona je diametralno suprotna cijelom judaističkom učenju, u temelju kojeg jeste krivica zbog pada praroditelja Adama i Eve i potreba svoje grehe, svoje greške izmoljavati putem donesene krvne žrtve. Gdje u srži odnosa, u temelju odnosa između čovjeka i njegova gospodara, Boga, leži strah. Strah koji se spominje u Starome Zavetu više puta, gdje u psalmima, recimo, u jednom psalmu se kaže, strah od Boga je početak mudrosti. Mudar je onaj koji se boji Boga. Blago onome, nastavlja psal, psal, psalam, koji se boji Boga. Strah i zbog straha ti ne činiš ono što on zabranjuje. A ako počiniš, onda moraš nekak se isplatiti. Putem zaklane ovčice, teleta, kokoške, koze i ostalih dobrih životinja. Tu jedna opaska, blitvu i krumpir, Jahve je odmah rekao, nemoj mi donosit. Abelov, odnosno Kainovu žrtvu on je odbio, on rekao, ja volim mesinu volim roštilj, volim biftek, to mi donosite, to mi je dobro, to mi je ugodno i takvima ću ja, prema takvima ću biti naklonjen. I Kristova prispodoba, ona poriče, poriče cijelu judaističku, konstrukciju. Samo jedna prispodoba. Ako ste vi kršćani, ako volite Isusa, ako njega smatrate utjelovljenim božanstvom, svojim idealom, ne idolom, nego idealom, želite baremu nečem nalikovati njemu i pročitali ste prispodobu o izgubljenome sinu i isti tren, kod vas nije se pojavila želja uzeti Bibliju i razdijeliti, fizički razdijeliti novi zavjet i stari zavjet, mi sad naravno ne pozivamo sačuvaj Bože, mi imamo veliko poštovanje preko knigama, ali ako kod vas nije se pojavila prirodna želja da ova poruka nema, ne samo nema ništa zajedničko sa, sa ovom debilom knjižurinom, petoknižjem, nego ona krši sve što je rečeno u zakonima, u pravilima, otkupljenja svojih greha, onda niste, niste shvatili Krista. I zapravo zato ne možete njegovo ime spominjati, ne možete u njegovo ime govoriti, ne možete sebe posmatrati Kristovim sljedbenikom, pogotovo nasljednikom. Vi ste tak, fan klub neki, Isusova torcida sa, sa zastavom, odnosno raspelom na zidu. No, nažalost, Isusu se dogodila podvala. Najveća u povijesti ljudske civilizacije. Najveća podvala se dogodila Isusu. To je došao jedan od najvećih, možda je čak i najveći poslanik. Ikad. O, sad mi možemo diskutirati je on bio bog u nekom filozofskom smislu ili bogo čovjek. Nećemo o tome danas. On je bio najbolji od najboljih. Ali njemu se dogodilo veliko zlo. Jer izdominirala je grana njegovih nelegitimnih takozvanih nasljednika koji on nije postavio nije blagoslovio i koji su njega prikazali kao aneks ka starome zavetu to jest ka Jahve da je on tu drugo lice pored Jahve to jest Jahve samo drugo lice sinek još tamo je i duh negdje između njih. Uglavnom, to je njihova takva ekipica. Jahve, Isus, to jeste Ješua i ruah, Elohim, duh Elohimski. Zapravo, Anex koji kao mamac privuče i povuko i dovuko cijelu starozavetnu priču. A pravi nasljednici Isusa. Prije svega njegova majka koja je još 16 godina bila živa. Ivan Volini i njegov učenik koji su bili i Ivan i Marija na Golgoti i kojem su bile upučene zadnje Isusove riječi u nadnaravnom naporu nadilaženja smrtne agonije kroz uh, nevjerojatni napor. Već... Uh, stojeći jednom nogom u na onoj strani života već u, polo, u stanju napola kome Kristi istisnu posljednje svoje riječi takozvanih sedam isusovih poruka na Golgoti jedna od njih bila Ivane evo ti majke Mario Evo ti sina. Mari imala samo jednoga sina. I to Isusa. I Isusova zadnja volja bila, re, bila izrečena. Mamo, mamo, evo ti sina. U Ivanu ću biti ja. Rodi ga. Sad pokušavam protumačiti, malo razvrstati ono što je on mogao reći samo sa dvije rečenice, kratke, a koliko sadržaja je stavljeno, jer, ponavljam, to je bila agonija smrti i nadnaravni napor koncentracije svog testamenta, što on ostavlja. Kad je rekao da evo ti sina, time je zamolio i blagoslovio da ga rodi isto kaj njega, bezgrešno, neporočno, kao Bogo čovjeka, kao produženog Hrestosa, Krista. A Ivanu je zapovjedo, a o tome zna Bogumilska grana, da gledaj Mariju, ti i svima učenicima svojima i unucima i precima prenesi da je ona majka. Bez nje ne bi bilo mene. Bez nje nema tebe, Ivane, i neće biti ništa bez nje. I to Ivan, dokle je mogo fizički, Ispoštovao, on je preuzeo potpunu brigu i ne samo fizičku, nego on se njoj predao potpuno, više nego svom voljenom učitelju Isusu. A Marija, naravno, tek nakon Kristova odlaska je zaživila svoju pravu Ulogu. I onda oni odlaze u Efes i to je treća ključna točka u genetičkome stablu boguminskog pokreta. Prvi, prva točka za Ratustara, druga je Isus, a treća je Efes. Efes u kojoj odlazi Ivan, sa sobom vodi Mariju i tamo dolaze raspršena, šokirana takvom brutalnom smrću Krista, njegova zajednica, okupljaju se, okupljaju se u Efezu. I prvi koji dolazi tamo nakon Ivana, odnosno, osim Ivana, je Andrija. Andrije je prvozvani i popredeji i Andrije. Kad je došao u posjet prvi puta nakon Golgote, došao u posjet Mariji i Ivanu u Efes i vidio Mariju od uh, osjećaja u množini koji su preplavili njega. On je klekno, mal te ne u nesvijest i nije mogao zaustaviti ridanje. On je plakao i plakao i plakao i kroz suze je izgovarao Oprosti, oprosti, oprosti. I kad je mogo se izraziti, kad je već malo zaustavio suze, rekao, tek sada u tebi, majko, Mario, ja vidim refleksiju Krista i razumijem tko i što je on bio. Ja, kojeg je on prvog pozvao za to, se zove, zato se i zove Andrije Prvozvani, koji snima proveo nekoliko godina apostolstva, druženja, progona, trovanje, hajke, koji ga slušao, volio, obožavao ga, ispada. Sad ja razumijem i kajem se zbog toga i neću si do kraja svog života oprostiti, što nisam ga do kraja razumio, tek u tebi ga vidim kao refleksiju i razumijem što je on bio, razumijem njegov fenomen. I tamo u Efezu se stvorila klica pokrisovljenih, poboženih ljudi. Jezgra iz Efeza počela se širiti na istok, na zapad, na sjever, na jug, vrlo brzo. I svaki apostol koji bi u nepoznatu zemlju, dobivo puno darova i nosio sa sobom izvornu Kristovu poruku. Poruku o Dobrome ocu. koji svakog čovjeka gleda kao svoje dijete, od kojega ne samo da ne traži kajanje, nego govori da kajanje pred njim je ponižavanje njegove ljubavi. Jedino što želi naš višni, tako su govorili Kristovi apostoli koji su potekli iz Efeza, jedina je želja našega dobroga svevišnjega da primimo... Ocean njegove ljubavi. Da samo njegove ljubavi, a koja je vatrna, snažna, koja je veća od sebe, od sebe, veća od sebe, koja prelazi, preljeva se od svoje punine toliko je jaka. Sve se čovjeku oprosti, izbriše, očisti, promjeni. Nema ništa osim ljubavi, govorili su Kristovi nasljednici i vjesnici. Ta ljubav je čista, ta ljubav je vječna, ta ljubav je nezemalska i najljepši uzori ljubavi zemalske, uključno i sa romantičkom, i sa bratskom, i sa prijateljskom. Su samo bljede kopije originalne nebeske ljubovi i ne samo što su pričali oni, oni su je pokazivali svojim pogledom, svojim riječima, svojim ponašanjem, odnosom između jedan drugog po zapovedi Krista gdje vas dvoje troje, u moje ime tamo ću biti ja. Mreža ljubavi, mreža Kristovih nasljednika, odnosno obožavatelja dobroga Boga, dobrih ljudi, ubrzo je pokrila sve moguće kontinente, zemlje i pokrajne. I deset vjekova ona se širila, ona se množila, ona je pridobila proste jednostavne seljake i aristokraciju, i zanatlije, i pripadnike bivših vjerovanja, poput druida, poput grčkih svećenika, rimskih, Perzijskih, mazdaističkih i ostalih. Ali paralelno se formirala i jačala ona podvala. Podvala kripto-judaizma. Gdje Isus je samo poput trojanskog konja unutra kojeg vire petoknižje Mojsijevo. Sa krvnim oltarom, sa žrtvom otkupljenja, sa pogledom na Isusa kao na žrtveno janje koje je bilo iz razloga poslano u svijet, tako ružno, zaklano i krv njegova je poškropila po predaji Adamovu lubanju i time je otkupila grijehe Adamovog roda i sad treba na koljenima plaćući, lupajući se u prsa, ponavljajući izreku, mea culpa, kriv sam, tražiti milost otkupljenja, a koju može potvrditi samo postavljena birokratska klika, aparačika od religije, Prevodila knjige, pisala svoje komentare, poslanice, razvijala dogmatiku, organizirala hierarhiju, zaposljela i uvela princip metropolija, dioceza, biskupija i kad bi postala službena religija, određenog carstva, prvim svojim prvom odlukom bi učinila što? Naravno, zabranila sve ostale verzije. Pogleda na Krista, na njegovu poruku, proglasila bi pripadnike drugih škola kojih je bilo na pretek, herezama, jereticima i Organizirala bi progon i likvidaciju istih. I tako već u srednjem vijeku dolazi do opakog sukoba, s tim da efeška grana, živjela po principu i po zapovjedima Krista ne odgovarati zlom na zlo. Ako tebe proganjaju ti odgovaraš umnoženom dobrotom, povećanom ljubavlju, pa čak i pocijenje života. I držali su se toga i platili svojim životom kako ne bi izdali svoje zavjetovanje. Popredaj, katari, bogumili, naši preci, netom prije ulaska u vatru, za sekund prije hapšenja i mučenja, jedni drugima na glas ili kad ne bi bilo prijatelje onda pred Bogom davali obećanje ne osuditi svog krvnika. Ne radi se o nepružanju fizičkog otpora. Govorimo o razini njihove ljubavi i njihove krotke nježnosti. Da njihovo običanje zvučalo da ne osudimo, ne daj Bože osuditi u srcu svoga krnika jer su htjeli biti nalik svome obožavanome Kristu do kraja, do zadnje kaplice. Dosljedni i vjerni. Ponavljajući njegove riječi, oči oprosti, oni ne znaju što čini. Ovo su ljudi zavedeni, poslani onima koji ipak znaju što čine i što je Krist rekao za ljude za gomilu kojega je pljuvala, bičevala, udarala, kamenom hitila, rekao oče oni nisu svjesni što čine, no onima koji su ga uhapsili i koji su ga ispitivali u Kajafinoj palači, rekao vi ste sotonina sinagoga. Vaš Bog je džavo. Prema njima on je bio brutalno iskren i nije se bojo reći istinu u Je rekao svaki greh se prašta i greh ubojstva, no ne prašta se ni na zemlji, pošto zemljani i зем neće prositi, ali i na nebu naš sve višni to neprašta sam tako grjehule, то есть левveta na istinsske vjjesnike, na istinsku vjest etiketnje Božih ljudi i nabacivaje na них etikete heretika, šizoida, lažnih proroka, to se ne prašta. Jer njih ljudi prepoznaju i ljudi za njima idu i čuju u njima glas istine i reagiraju i u, pored njih postoju boli. Rečeno je Krist Krist je rekao, pod dijelima ćete prepoznati. Ne riječima, nego dijelima. I pored poslanika istinskih, pored velikih pomazanika Hrestosa, ljudi se mijenjaju na bolje. Postoju dobri, svjetli, radosni, mirni, drežljivi, širokogrudni, što nije primjer sa takozvanim vukovima u ovčjem krznu, za koje je rekao krist. Vi, kad nađete jednoga, vi ga učinite stoput gorim od sebe. Znači, ja čovjeka učinim stoput bolim od sebe, a vi put gorim od vas. Tako djeluje je univerzalni princip na zemlji. Tako se razlikuje tko je od Boga, a tko je poslan od vrada. I već u srednjem vijeku zakuhava se Jacha se program. Organizira se odread inkvizicije, Inkviziciji. se Križarski ratovi. prodori na Balkan, Spalivanje Zadra, Haranje Jadranske Obale, Proder u Bosnu, elimination Bugumirskih zajednica po Srbiji, po Rashko i Po Humu, po Slavoniji, Panoni u Albaniji sjevernije i istočnije sa nekih političkih projekata poput Novgorodska republika ili kneževine bivše Kijevske Rusi, bogumili nemaju više utočišta, moraju migrirati ili skrivati se u katakombe kad i to ne mogu budu u nasilu pokršteni, odnosno islamizirani i pod paravanom prisilno prihvaćene vjere pokušavaju svoju djecu odgajati po svojim bogumilskim pričama, predajama, bajkama, pjesmicama, uspavankama, mitovima i legendama. I nije slučajno uh, Magdizdar kojega osobno smatramo najvećim pjesnikom Bosne i Hercegovine, ali i šire regije, možda čak i draguljem svjetske baštine. Istraživo je srednjovjekovnu predaju bogatstvo i baštinu folklora srednjovjekovne Bosne. I počitajte njegovu zbirku. Ona sva je dualistička, bogumilska i puno toga ćete shvatiti. I sad moramo baciti mostić preko par sto godina do 20. vijeka. Taj mostić više izgleda ko tunel, ko katakombna mreža. Za, skrivena, zatajena, povučena od vanjskoga svijeta koja više izgleda poput dalmatinskih bratovština, poput šumskih hiža i odvojnih, izdvojnih sibirskih zajednica koji komuniciraju međusobno ali tako pažljivo i skrivečki i to sve živi u, u polu ilegalni, na polu ilegalni način do 20. vijeka. Onda zadnji trzaj, masakar od strane komunista. I u Evropi ne ostaje skoro ništa, čak i one takozvane masonske lože, koji su bili isto, ako govorimo o originalnim neonim kasnijima, pokušaj vratiti katarizam, bogumilstvo među intelektualnom elitom, te lože, odnosno bratstva kojim su pripadali velikani poput Mozarta i Betovena, Čajkovskog i drugih, aristokracije, naravno. U 20. vijeku od toga ne ostaje skoro pa ništa. Ali, u 20. vijeku, na prijelomu, u 1946. godini rađa se čovjek, zahvaljujući kojem bogumilstvo uskrsava poput Feniksa iz pepla. Zahvaljujući čovjeku koji se rodio na meridijanu 20. vijeka, Benjaminu Bereslavskom, koji nakon zaređenja dobio duhovno ime Ivan, bogumilstvo je danas ponovno živo i tako blago, prisutno u javnosti. Mi nismo baš ljudi od masovnih akcija ili masovnih reklamacija, ipak čuvamo svoju intimu. I ono što s čim izlazimo u javnost, to je naravno već prilagođena priča, priča dozirana, a ono što mi jesmo, to možemo pokazati samo onima koji sa čistom namjerom dolaze nama u posjeti, koji žele malo biti s nama, malo vidjeti nas, proučiti nas, ali ponovim samo za one koji dolaze sa čistom namjerom. Jer odmah duh sveti pokaže na oni koji dolaze sa koje kakvim mislima i primislima i naravno takvima mi nećemo se otvoriti. Nije još vrijeme. Dakle, Didi Ivan, Ivan zvani Bogumil, je napisao bogospis od 200 tomova svezaka koji ključuje dio objave zaprimljene s neba, komentare iste objave, propovidi, seminari, liturgije, a priprema za svaki vikend, subota, nedjelja, novu liturgiju napiše 20-30 stranica i to, kao pravilo, u pjesničkom obliku. Ima puno poezije, hagiografija, odnosno živo, živo, životopisa naših boguminskih svetaca, među kojima i službeno priznati od strane zapadne crkve, istočne crkve, ali puno više onih koji su posmatrani od istih crkvi ka hereticima, sektašima i ostalim pogrednim imenima. Dakle, Djed Ivan, on je i prorok, on je i pjesnik, on je borac, on je lider, on je pastir i on je lider u spravome smislu, onaj koji ide ispred i kojega je lako pratiti. Kad ti vidiš kako živi čovjek, što on radi, kako izgleda njegov dan, kojim ljudima okružen, kako organizira svoj život, onda nije teško ga pratiti. Zaista trudi se biti dosljedan u tome u što, što govori, što nagovješta i to što čini, to jest učenje i praksa u njegovom primjeru su harmonički zastupljeni. I to mi se trudimo činiti. I sad mi dolazimo do nekih možda kratkih teza o učenju. Izdvojili smo ih nekoliko, tri bazne teze o bogomijskom učenju. A to su da Bog je dobar broj jedan. Apsolutno dobar, to je apsolutan svoj dobroti, ali istovremeno je ograničen okvirom dobrote, ne prelazi zakon dobrote. Ne čini zlo, ne manipulira sa zlom, ne dopušta zlo, ne koristi zlo, ne tolerira zlo, nema svetoga rata, nema svete smrti. Bog je apsolutno dobar, naš bogominski Bog, ako mi njega vidimo. Druga teza. Čovjek je bezgrešan. Što god mi o njemu mislili, on je bezgrešan. U kakvo god blato je uprljan, kakvo god dno je dotakno, najloši čovjek na zemlji u svojoj suštini ostaje bezgrešan. To je čvrsti postulat. Tako se gleda čovjek sa neba, tako čovjeka gleda Bog i tako čovjeka, odnosno jedan drugoga, moramo, to je obaveza, to je zakon, gledati mi. Unatoč svemu, a to možete pretpostaviti niti malo, nije jednostavno sebe voljenem mi. Praštamo i opravdavamo, a bližnjemu zamjerimo sitnici i spreni smo ga šakom po glavi, po tuč. Da ne zaboravlja čarape staviti u koš, a ne ostavljati ih usred sobe. I treća teza bitna da je svijet pomješan. E sa svijetom nije baš tako jednostavno, to je mišunk. I svjetla i tame, i Boga i vraga, i vječnoga i truloga, i istine i laži. I navigati kroz more zvano život, a da ne naletiš na neku podlu podvodnu hridu, da ne padneš u klopku, da na ono bijelo i fino, ne kažeš da je ligavo i odbaciš, a ono što je otrovno i neblagoslovljeno to konzumiraš, moraš imati navigacijski sustav. Njega, nažalost, to jest, na sreću mi ga imamo ugrađeni sa rođenjem, takozvana naša i duhovni osjećaj pravednog, i nepravednog, dobrog i lošeg, no on nema prilike da zaživi. Jer naše okruženje, škole, obitelji, fakulteti, društvo, televizije, politički sustav, financijski, medijski, ne pomaže, nego odmaže funkcioniranju nutarnjeg kompasa. On stalno nas skreće u krivom smjeru. I potrebni su dobri nastavnici, mentori, svjetilke koji osvjetljavaju tamo i koji nam pomažu izvješbati ono s čim smo došli na zemlju. Nutarni osjećaj Boga, ispravnog, istinskog, vječnog. Onda ta pomješanost nije više toliko strašna, to se zove gnoza. I sad, ta riječ ona, nažalost, isto poprimila poprilično krive semantike. Gnosticizam, neke tajne red, tajni redovi, ruzin neki sakramenti, amuleti, kriptograme, i Pažnja se skreće u neku simboliku i neku eksternu estetiku. A glavna poanta gnosticizma uspoznaj A spoznaja konačno se svodi na dva počela. Dobra i zla. I mo- tvoje, spo- tvoje spoznaje mora biti usmjerena na to da dobro odvojiš od zla. A zlu ne kažeš da je dobro ni u kakvom obliku. Poče od grubih formi zla, tipo ubojstvo, silovanje, otimanje. Završavajući takvim prekrivenim finoserviranim oblicima zla poput neke injekcije abortiranja, to je dobro. Transhumanizacije, robotizacije, umjetne inteligencije, to je sve za dobro, kažu oni. No, trezveni, mudri mora na njušiti. Ne miriše to na dobro. A čim ne miriše na dobro, čim mi ne izgleda dobro, čim mi ne zvuči dobro, Možda to i nije dobro. I još dvije teze s kojima bi zaokružili priču o učenju Bogu Milo. Teza da Bog govori dan danas. On govori vazda, on je govor, on je glagol, on je riječ, on je logos. Nažalost, njega čuju pojedinci. Jedan od takvih je Djedivan. Ali Bog želi da njega čuju svi. I preko pojedinaca poput Djeda Ivana imamo priliku naučiti se čuti Boga. Da možda danas čitajući po stranicama Bogospisa koji je nastao kao refleksija onoga što Djedivan čuje s neba ali to posluži kao trampolin, trampolina, da kreneš u svoju vlastitu misteriju slušanja i viđenja Boga. To jest izravno promatranje svevišnjega. Bivanje u tajanstvenom dialogu sa nebesima. Na noćnom bdjenju, u trenucima krize i oče, kada tebi se bude otvarao mistični ekran i ti na njemu budeš vidio milostivi lik svevišnjega koji će tebe tješiti i bodriti i davati snagu da i dalje unatoč natoč vladajući tami budeš svjetlo, budeš ljubav, budeš mir, budeš dobrota, budeš radost, budeš život. I zadnja teza, da Bog rađa. Bog rađa. Ta teza možda mnoge će sablazniti, koji će gledati kasnije ovaj video, no ona je krucijalna u našoj priči. Na, na toj priči stoji Zaratustra, na toj priči stoji Krist, Efeška škola, srednjovjekovni, Bogumili, katakomni period Zahvaljući tezi da Bog rađa i da rađa istovjetne sebi, Bogumilstvo je opstalo kroz vijekove i danas inspirida nove mlade generacije. Bog rađa i čim rađa, rađa iz sebe, rađa da. sebi slične, odnosno produženog sebe, a da rađa, on mora u sebi imati dva principa. Princip oca koji daje početni impuls života i princip majke kao u Bogu se formira novo biće. To jest iz njega nastane život i u njemu život se formira. To mi govorimo o jednom božanstvu, ali u božanstvu ima dva ključna principa otac i majka. Naravno, još i treći princip postoji u njemu, a to jeste dijete jer kao plod začeća i formiranje nastaje nešto što nije ništa drugo doli Bog, samo u novom obliku. To je u djetetu isto božanstvo, ostaje božanstvo, ali je Jedinstveno, fenomenalno i neponovljivo. Dakle, principi o kojima mi govorimo, oni jesu dio trojstva kako mi ga pro, posmatramo. To jest iz, iz Boga nastaje impuls, u Bogu on pretvara se u oblik i kao oblik produžuje svoj život fenomenalni i tajanstveni. I to sve ujedno je božanstvo. Zapravo ne izlazi se iz okvira božanstva. Otac nije veći od majke. Majka nije veća od oca. Dijete ne može biti niže i manje od oca i majke. To je misterij bogopretvaranje, transformacije, transubstancijacije božanskih principa i oblika. I da mi to svojmu onda mi bi kao braća naginjali kroz naše bogodjetinstvo postajati ocima nalik našem Bogu Ocu naše drage sestre kroz isto bogokčerinstvo bi promatrali i oponašali Boginju Majku ili Bogomajku i postajali bi božice i onda, kao plod naših odnosa, stvaralo bi se nešto što bi bilo isto božansko. Bilo to živo biće dijete, ili napisana knjiga ili posađeni vrt ili izgrađena lijepa kuća to isto bi bilo kao produženo božanstvo. I na kraju svog nastupa bih htio reći o praksi. Moram biti jako kratak, zato što o praksi nema smisla govoriti riječima. Praksu treba pokazati, čak ne pokazati, nego pozvati, kad mi je prakticiramo, pa eto, ako ti paše, Može se nama pridružiti. Za širu javnost mi smo je sveli na pojem 4K. Sad svaki video izlazi u 4K. No i bogomijska praksa, ona isto se može prikazati kroz 4K. Kroz Katarzu, kupanje, klanjanje i kolo. Katarza je veoma široki pojam koji uključuje objavu ljubavi, da smo mi voljena djeca sve svevišnjega, koji nas ne sudi, koji nas gleda sa pogledom ljubavi, ali mi ne možemo, a da ne zatražimo oprost. Naš svevišnji nam ništa ne zamjerava i ništa ne gleda i kaže na... Kad si se okrenuo prema meni, kad si dignuo pogled gore, odvojio se od svojih trenutačnih strasti i počuo me i uvidio me i doživio me u svome srcu, od tada mi počinjimo naš razgovor. Sve što si bio tada, do tada, u nekim noćnim morama, klubovima, požudama, strastima, lažovima, ne, 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 zanima. sa mnom i živi, raduj se, uživaj. Baš kao u Isusovoj prispodobi o izgubljenom sinu. Kada sin kleči i želi se kajet, otac mu ne da, nego ga časti, dajemo odiču i tako dalje. To vi znate. No, mi ipak kao sin hoćemo kleknuti. I glav, važna je namjera naša da si priznamo da poprilično smo popljuvali veliko povjerenje i vjeru u nas od strane našega svevišnjega. I još gore, to što ta vjera u nas, unatoč svim glupostima koje smo mi učinili, nije samo što nije se izgubila nego postala još jača. Reakcija svevišnjeg na svaki naš prekršaj, na svaku našu grešku. Nije bila tekica sa zaveleženim prijestupom koji nam će se na sudnji dan za mje, nego reakcija bila u umnoženoj ljubavi u množenoj želi poslati znak svoje pažnje kroz osobu, kroz situaciju, pocijetiti na ono što mi jesmo zapravo i odakle smo došli. U to mi vjerujemo. I to je pokretna snaga našega kajnja i zbog toga nam još bude bolno što nedostojni smo. Takvog časnog povjerenja. Ali nam s neba se kaže dostajni, 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 dostajni. Ok, idemo dalje. Mi želimo se okupati potpuno od prašine. I mi razumijemo da lako bi bilo da mi se okupamo sakramentalno, primimo krštenje i onda fino odselimo negdje na potok u tihom oceanu gdje nema nikoga osim galobevo, riba, palmi i kokosa. I da možemo živjeti u meditaciju, moliti neku hipi komunu tamo osnivat, al to nije slučaj ni opcija za nas. Nastavljamo živjeti u našem finom, ali ne mirisnom previše Zagrebu. Nastavljamo i moramo dati našu djecu u škole, nas ne pituje, nego moraš osam godina djete dati u školu, ti moraš poreze platiti, ti moraš ovo, ono, puno toga moraš, da, ne daj Bože sutra izbije rat, moraš ići i u rat, sve to moraš. I sad, u, u takvom ambijentu, da ostaneš čisti ili da budeš čisti, Kupanje kod tebe mora biti svakodnevno i to više puta dnevno sakramentalna operacija. Čišćenje, kupanje. I bogumili, pogotovo početnici, oni se poljevuju hladnom vodom do pet i više puta dnevno. Jutro, podne, popodne, predvečer i pri odlaska spavati ili prekidaju čak i noć da bi se pomolili po noći i ne mogu da se ne okupaju. Znači, njihova molitva, njihova stanje svijesti, komunikacija, život, ovisi o sakramentalnom kupanju hladnom vodom. I Jo ostaje nam klanjanje Klanjanje je isto uzvišeni i pozitivni uh, koncept. Klanjanje kao zamjena poleta. Klanjanje je energično, sa više spuštanje i dizanje. Recimo, naša velika svetica, duhovna majka i nastavnica oca Ivana, čije ime je bilo Eufrosinija, ona je nas naučila i blagoslovila klanjati po tisuću i više puta od jedan put. Se okupaš, onda metneš prostjerku, deku ili srđadu na podi i klanjaš po tisuću spuštanja i dizanje. To brzo, energično, poput loptice. I onda već nakon 100 klanjanja, zemalske energije se gase, vključuju se duhovne energije. Nakon pet stokajanja, tebi se otvara već nebo, nakon tisuću klanjanja fizičko tijelo se ne osjeti, nakon 2000 i više klanjanja ti hodaš u duhovnom tijelu po nebesima, nakon 5000 klanjanja, odjedan podgovorimo, ti subesjediš, razgovaraš sa nebesnicima, nakon deset tisuća klanjanja, to su isprobali samo pojedinci kod nas, Bogu mila da se ne varamo. Ja osobno nisam to okusio. Popredaj i odnosno po svjedočanstvima onih koji su to okusili, ti ulaziš u najsvetiju svetljim i pudeš pred licem sve svevišnjina. I zadnje K jeste kolo. Kolo, kao zajednički naš bratsko-sestrinski sakrament spajavanja srdaca, zajedničko slavlje Boga, zajednički vihor uz molitvu, uz radost, bez rake naravno, bez tih surogatnih pomagala, nego čista srca, okupani nakon klanjanja, dolazimo u kolo i onda u Bratskom vihoru letimo na nebo. Naši preci Bogumili znali u taj katakomni period, znali bi voditi kolo danima, a na fešte neke praznike mjesecima. Sa prekidima na trpezu, na odmor, ali kolo se ne prekidalo. Ono stalno se vrtilo, možete zamisliti, satima. 5, 6, 7 sati vrtiti kolo, moliti vrtiti kolo. U, 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 suvremeni čovjek za to nije uopće sposoban. On je toliko duhovno izdegradirao. On možda može još šljakati 12 sati kao neki tam zapadnjaci. Balkanac teško da bi neki južnjak šljakao. I 8 sati njemu previše on mora... Ono, na igricu, na, na Instagram, na Face, na YouTube-a i možda imitirat neke energične pokrete po uredu, hodat da ga ne zapaže. Ne i prigovor mu ne daju. Imitirat aktivnu djelatnost, ali uglavnom, a pogotovo ako je uhljep nekoj državnoj stanovima, joo, čovječ je snašao se, ne moraš ništa raditi. Dakle, a oni po 12 sati, 20 sati su vodili kolo, ponavljali molite. Ojte vi kod naše braće katolika na misu. Jedva mogu 15 minuta to misu izdržati. I onda cigare, kava i priča. Džuma namaz kod naše braće smo bili isto. Ne traje baš previše, predugo. Malo sufijska braća naša to. Duže rade. A govorimo o satima, o danima, o mjesecima. To je nešto vanredno. Zato tjelesna priroda u tebi mora nestajati, smanivati se, a duhovna bildati se, razvijati se. I onda tebi to ne bude ni teško da pače. To živiti. A što, radi čega drugog živiti, ako ne radi ovoga? I ovih četiri K, četiri spomenutih praksi, oni formiraju svjetonazov. Ne koriste se samo kao povremenna praksica. Da napuniš baterijice, da se počistiš, da neke čakre tamo proluftaš. Bož sačuvaj. Nego formira se... Stajalište, katarzocentrizam ili svemu pristupaš kroz pokajanje. Ako se dogodi tenzija, ja pokajem se, ja, ja vidim u sebi greške. Ako se dogodi neka situacija nepotrebna ili zakomplicira se nešto, opet kroz pokajanje je rješavam. Drugo, također kroz klanjenje, klanjenje bližnjemu, naklon bližnjemu krotkost, ne bahato nametanje na, na, na sebe. Kao recimo tipični primjer takvog pseudomuškarca, on mora široko rastaviti svoje noge, razvaliti se ko lignja na, na obali. I u svom mačoizmu on smatra da je on uh, ispravan, da je on snažan, da je on prisutan, da je on uh, jak. A u stvari uh, mačoizam je druga strana oškopljenog maminog sinčića koji se ispred mame dokazuje. Jer uh, muškarac potpuni, muškarac sređeni, muškarac oblikovani, muškarac koji je prošao katarze i koji je duhovno formiran u bratstvu, nema potrebe za isticanje. On je tihi, skroman, on odgovara kad ga pitaju, on ne skače sa riječima, on ne preuzima govor, nego jednostavno uživo u bratskom, tih i skromni. To dolazi sa klanjanjem. Kupanje, kupanje bližnjega suzama, molitvom. Stalno kupanje sebe od prošlosti, stalno odvajanje od sebe jučerašnje. Želja obnoviti se. Postoje velika i velika motivacija u, u tvom svakodnevnom ponašanju. Jer nas puno izjedaju nevroze iz prošlosti, što smo krivo napravili, što smo mogli bolje. Kako kaže e, naš brat Daen, še bi Šta bi bilo, kad bi bilo. I te nevroze nas proganjaju, izjedaju i kradu valjda trečinu naše energije. I nevroza iz budućnosti, nejasnoća, što nas čeka, što dolazi, evo sad hoće li, neće li biti opet karantena jesenska, hoće li biti prisilna vakcinacija, hoće li biti atomski rat ili neće i to opet nas frustrira i krade našu energiju i zbog toga smo naučeni na internet, na društvene mreže, na Informacijski fast food. Kupanje rješava te neuroze. Sutra nije došlo. jako što god se događa, mi ipak imamo smjer i pravac. I ako mene zadesi dan D ili trenutak te odlaska, ja sam spreman. Ja sam spreman. Ja sam se pokajao, ja sam se okupao, ja sam odklanjava. Oći, tvoj sam. Vrijeme? Super. A nije još vrijeme? Ok. Opet super, opet odlično. I kolo. Kolo koje formira zajednič, zajedništvo, zajedničkost spojenost, horizontalnu, vitešku, realnu pravu demokraciju, gdje smo mi jednaki među sebe. Da, mogu biti uža kola, šira kola u naše uže kolo, gdje mi se zajedno trudimo i radimo se i od povjerenja smo i unutra tog kola imamo potpunu demokraciju i a oni koji još tek dolaze, evo, izvolite, budite pored nas u sljedećem kolu, nema problema. No vi pričekajte ne, ne, kada vas pozovu unutarnje kolo. Jer kad pozovu, ponašajte se adekvatno, kao stara vremena. Kada uđe starija osoba, svi se dignu. U nekim zemljama, recimo na Kavkazu, do, sve do dan danas, pogotovo nekim tamo još selima, na brdima, postoje pravilo da muškarac, muškarac se smatrao tek nakon 45 godine. Njega su zvali na vijeće starešna, zato što su starešnje bile 110, 115, 120 godina. I onda, ok, pozovite i uvoga, momka sa 45 godina, on možda unuke već ima. I kad bi on dolazio, on bi dolazio bivati tamo i slušati. I kazao bi samo tad kad bi ga pitali sa 45 godina, zamisliti da neki klinac pubertetni sa 15 godina dolazi i diže glas na starce i nešto viče na njih i dokazuje se... To je bilo van pameti. Što? Alo, molim. Lijepo. Moraš zaslužiti pravo glasa, pravo reći. Moraš e, djelima, ne samo talentima, nego i zaslugama, dijelima služiti svoje mjesto u viteškom bratskom krugu. I to formira kolo. Naše kolo na našim okupljanjima produžuje se, nastavlja se u principu po kojem je organizirana Bogumilska zajednica, odnosno Bogumilski veliki pokret, gdje ima različitih zajednica, ipak to je pokret koji broji tisuće i tisuće ljudi. I ovo želimo s vama podijeliti večeras, koji će gledat kasnije, sigurno će imati prigovore i komentara, ali mi nećemo vas pozivati da se pretplaćujete i da lajkate i šerate naš, naše video i naše videa, zato što ljudi adekvatnog duha i svijesti, oni to su već napravili, a oni slučajni nas ne... Zato nemojte se pretplatiti, nemojte lajkati, nemojte šerati. Ovo je samo za posebne ljude, za one s kojima nam usput mir vama.